0: Olá meninas, bom dia. É, ontem eu conversei com vocês, eu disse que eu tinha começado a ler o livro de Eclesiastes, daí eu tô voltando aqui para o primeiro capítulo, para ler, pra gente ler o um livro curtinho, né? De 12 capítulos, eu acho que vai enriquecer a gente, pelo menos trazer algum tipo de curiosidade, né? Daí eu encontrei várias coisas na internet, eu encontrei desde que... Gente, fazendo doutorado para dizer que não foi Salomão que escreveu, ou que escreveu, sei lá, numa data específica. Mas eu vou me ater aqui no, no, na Wikipedia, que traz um, um, um texto bem interessante sobre o livro, falando inclusive que ele foi escrito entre 450 a, mil, a 180 a.C. Né? E o que eu gostei mais foi de uns fatos científicos né, que estão em Eclesiastes. O primeiro que fala sobre o ciclo da água, né, que é Eclesiastes 1:7, que diz assim: todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao um lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. E o outro que está em Eclesiastes 11:3, que diz assim que é do ciclo é, hidrológico. Ele diz assim, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E aí, gente, só para lembrar que, por exemplo, o ciclo hidrológico, ele só foi compreendido no século XVII. Se a gente for olhar século XVII, é 1700 anos, aliás, mais de 1700 anos do que foi escrito o Eclesiastes. Então, assim, é realmente algo incrível, né? E esse mesmo ciclo também é descrito no livro de Amós. E aí outra coisa que ele fala também, lá no é, versículo, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Gente, esses fatos aí, que é fato de meteorologia, eles só foram provados cientificamente em tempos recentes. E Eclesiastes já trazia. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito dele porque ele traz esse aspecto realmente de... Mostrando o Senhor, mostrando que ele já sabe todas as coisas, né? E que realmente a gente não sabe muita coisa. É... E que muita coisa que a gente sabe é a vaidade. E daí é nesse, dentro desse, desse, desse enredo né? que, que o livro é, vai funcionando desde o seu primeiro capítulo até o décimo segundo. E nesse primeiro... É, tem todos esses aspectos que eu comentei, esses versículos, né? E eu achei interessante, eu grifei aqui assim, o que foi, é, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, há de novo debaixo do sol, né? E ele diz assim, atentei para todas as obras que se fizeram debaixo do sol. E acho que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Né? É, é muito interessante esse ditado correr atrás do vento. Eu sempre usei assim: ah, eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar e depois gastar o dinheiro com a saúde, né? Isso pra mim é correr atrás do vento. É uma coisa que eu tenho orado muito a Deus: assim, Senhor, que eu possa ter um trabalho que me dê o mínimo, que eu me dê o que eu preciso, né? E que eu possa te servir, né? É... É, no final, ele diz assim que... Apliquei meu coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia E vim a saber que isso também é correr atrás do vento. Quer dizer, quem busca muito conhecimento, quer ser muito sábio, também é correr atrás do vento, né? É muito muito interessante porque chega um ponto que o correr atrás do conhecimento acaba sendo um peso. E remete um pouco para o Senhor, né? para o Senhor Jesus, né? De que... Na muita sabedoria, há muito enfado, né? E quem aumenta a ciência também aumenta a tristeza. Olha que coisa interessante. Há de se lembrar aí a bomba atômica, os fins dela quais eram, os fins pacíficos. E hoje o que são utilizados, né? E várias outras pesquisas de enriquecimento de urânio e tal, de... De... de Outras armas, né, que inicialmente são feitas... Ah, é para um bem pacífico, para a cura de um câncer, para a cura de alguma coisa... Que, na final, acaba sendo complicado para, para a humanidade... Porque acaba sendo revertido para o mal, né? Então, assim, o que meditar dessa, dessa, desse primeiro capítulo? É realmente pedir a Deus que nos dê um nível de sabedoria na, na medida certa, né? para gente ter um equilíbrio aqui e não carregar coisas pesadas sobre nossos ombros e se em algum momento elas estiverem pesadas colocar diante do Senhor porque Ele mesmo diz vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e Ele diz também tomai de mim o meu fardo que é suave né e não é pesado então Pai em nome de Jesus nessa manhã nós te agradecemos eu te agradeço, Senhor, por essa meditação da Tua Palavra, como a Tua Palavra é rica, como o Senhor tem nos mostrado com o passar dos anos, Senhor, milênios, na verdade, é, nos trazido, Senhor, a Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, nos faz compreender o Teu querer, Senhor Deus, a Tua Palavra, aquilo que Tu tens para nós neste dia. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. As declarações de identidade e posição em Cristo Quem sou eu? Eu não sou o grande eu sou Mas pela graça de Deus sou o que sou Eu sou o sal da terra Eu sou a luz do mundo Eu sou um filho de Deus Eu sou parte da verdadeira videira um canal de vida de Cristo. Eu sou amigo de Cristo. Eu fui escolhido e nomeado por Cristo para dar seus frutos. Eu sou um servo da justiça. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um filho de Deus. Deus é o meu Pai espiritual. Eu sou um co-herdeiro com Cristo, partilhando sua herança. Eu sou um templo, uma habitação de Deus. O Espírito e a vida de Deus moram em mim. Eu estou unido ao Senhor e sou um só Espírito com Ele. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou uma nova criação. Eu fui reconciliado com Deus e sou um ministro da reconciliação. Eu sou um filho de Deus. Um com toda a sua família. Eu sou um herdeiro de Deus. Visto que sou um filho de Deus. Eu sou um santo. Eu sou feitura de Deus, obras de suas mãos Nascido de novo em Cristo para fazer a sua obra Eu sou um concidadão com os demais membros da família de Deus Eu sou um prisioneiro de Cristo Eu sou justo e santo Eu sou um concidadão dos céus Assentado no céu agora mesmo. Eu estou escondido com Cristo em Deus. Eu sou uma expressão da vida de Cristo, porque Ele é a minha vida. Eu sou um escolhido de Deus, Santo e amado de Deus. Eu sou um Filho da luz e não das trevas. Eu sou um participante da vocação celestial. Eu sou um participante de Cristo e participo da vida de Cristo. Eu sou uma das pedras vivas de Deus. Fui edificado com Cristo. Eu sou uma casa espiritual. Eu sou um membro da geração escolhida do sacerdócio real da nação santa do povo que é possessão do próprio Deus. Eu sou um estrangeiro nesse mundo em que vivo temporariamente. Eu sou um inimigo do diabo. Eu sou um filho de Deus e me parecerei com Cristo quando ele voltar. Eu sou nascido de Deus. E o maligno, o diabo, não pode tocar-me. Visto que estou em Cristo, pela graça de Deus, eu fui justificado. Totalmente perdoado e feito justo. Eu morri com Cristo e morri...